0: Hi ihr Lieben, hier ist wieder eure Ayla und die Pflegerevolution. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch mitgebracht, nämlich einen wundervollen Menschen, der mir ganz nah ins Herz gewachsen ist und mit dem ich schon ganz viel Seele geteilt habe, ganz tolle Unterhaltungen schon geführt habe und ich freue mich unheimlich, dass heute Bernd Kickheben bei uns ist. Wie geht es dir, Bernd?
1: Schön, dass ich heute da sei, darf, gell? Kann ich hier auch in Wormser Dialekt sprechen? Verstehen mich deine Zuhörer, oder? Ayo, sicher. Ich merke schon was. Äh, danke, mir geht's gut. Ich bin gut angekommen. Ich bin in meiner Heimat in Worms und freue mich mega, heute hier zu sein und mit dir ein bisschen zu plaudern.
0: Ich freue mich umso mehr und zwar vor allem... Weil wir uns ja schon mal darüber unterhalten haben, wie aktuell auch die Situation in meinem Job ist, in der Pflege. Da konnte ich ja schon wunderbare Gespräche mit dir führen. Und da hast du mir ja auch schon verraten, dass du ja seit Jahren in diesem Bereich auch aktiv bist, in der Kinderhospizhilfe. Und da wäre es natürlich für mich und auch für die ganze Community super spannend zu erfahren, was deine Beweggründe waren, dass du dich einfach so toll
1: engagierst für die Kinderhospizhilfe. 2009 hat mich das erste Mal die Sabine Kraft angefragt und hat gesagt, wir haben in Groß-Gerau ein kleines Event und es ist ganz gemütlich, äh, ganz kleine Location. bin ich damals äh, auf dieses Event gekommen und es war echt so schön organisiert und ähm, es ist auch total schön zu sehen, wie sich das über die Jahre bis zum heutigen Tag einfach so in die Größe, also heute sind wirklich da ganz, ganz viele große Künstler mit am Start, Was mich dazu bewegt hat einfach, ist die Hilfe. Ich finde, mir haben alle Lebensaufgabe und meine Lebensaufgabe ist einfach ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und ich glaube, die Kiddies, die wo vor der Bühne standen, oder besser gesagt, gesessen haben, die hatten so große Augen und waren einfach so begeistert davon. Und wo ich dann nach 2011 zum Botschafter der Kinderhospiz ernannt wurde, war das für mich ein ganz, ganz tolles Glücksgefühl. Und natürlich auch, ja, das ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man, wenn man durch seine Musik so was Schönes machen darf.
0: Ja, durchaus. Du erreichst ja schon super Positives. Ich war ja erst vor ein paar Tagen bei meiner Patientin unterwegs und habe ihr von unserem Tag heute erzählt. Und da haben wir schon ganz viel zu deiner Musik getanzt. Und daher an dieser Stelle ganz liebe Grüße von der Oma Gerda, die sich die in diesem Sinne, die Gerda, das mache ich, das mache ich. Ähm, interessant wäre es für mich äh, zu erfahren, wie du das Ganze empfunden hast, du bist ja bestimmt auch mal durchs äh, Hospiz gelaufen, äh, inwieweit toucht dich dieses Thema, äh, dass wir aktuell ja immer mehr darüber reden, dass wir einen Fachkräftemangel in Deutschland
1: haben? Für mich ist es natürlich schön, dass es Menschen gibt, die halt eben bei diesem Prozess einfach Hilfestellung leisten. Das ist ein großes Thema und es ist ein Thema, was natürlich sehr, 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 sehr dunkle Wolke über einen Haushalt ziehen. Von heute auf morgen ist es natürlich mega dunkles Thema, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Und natürlich ist es schön, wenn es da Menschen gibt, die sich natürlich damit auskennen und die auch wirklich da ihre Hilfestellung äh, Leiste können und sage, du hör mal zu, das und das ist der Weg, da begleiten wir euch die Familie, ne. Es ist ja wirklich, ich hatte dann Kiddies da gehabt, ein Jahr vorher und ein Jahr später waren die Kiddies nicht mehr da, ne. Und das ist halt eben so für mich schon, wo, wo, wo mein Herz zerbrochen ist, weil ich mit den Kiddies zusammen getanzt habe, einen Tag verbracht habe. Für mich ist es schlimm, wenn ich das sehe und wie ist es überhaupt für die Familie? Und deswegen ist es so, 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 so arg wichtig, dass wir Menschen bewegen, die das wirklich so im Herzen tragen. Wenn sie sagen, ich möchte, möchte in einem Pflegedienst einsteigen, aber die Familie oder die Freunde, die hindern und sagen so, ach, das ist ein Beruf, da verdiene ich nicht Geld, mach das nach nicht. Aber tief im Innere bist du einfach ein Mensch, der den Beruf erlernen will. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man das macht, worauf man Lust hat und sich vielleicht auch irgendwo einen Kommentar anhören kann, alles schön gut, aber es eigenes Ding macht. Weil wir selbst allein wissen, wo die Reise für uns hingeht. Und wenn wir das nicht machen und nicht für uns erkennen, dann bewegen wir uns natürlich auch auf dem Weg, der nicht für uns bestimmt ist. Und das wäre schade, weil ganz viele Menschen da draußen äh, brauchen. Brauchen Menschen, äh, die, die sich selbst in der Frage und selbst sagen, okay, ist das das, was ich will? Und wenn ja, mache ich es mit voller Überzeugung.
0: Glaubst du, dass Geld allein Motivator sein kann, um junge Menschen in diesen Pflegeberuf zu bekommen? Oder meinst du, es muss eigentlich noch was ganz anderes passieren?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass es schon mal anfängt bei der, beim Elternhaushalt. Es ähm, geht schon los, ne? wenn man, wenn man äh, klein ist als Kitty und da schon ach die Kinder so ein bisschen daher, du musst ein Studium machen, du musst das, du musst, du musst äh, wirklich schon äh, krass gut in der Schule sein, dass dein Weg da und dahin geht, dass du beamtet wirst oder sonst was. Dass schon da schon der Weg anfängt und der Freigeist so ein bisschen genommen wird. Und das finde ich eigentlich schade weil da geht es ums Finanzielle. Und ich kann auch wirklich jedes Elternteil verstehen, wenn sie sagen, ja, es, das Leben muss finanziert werden. Aber es gibt nicht nur Geld, Geld ist nicht alles. Klar, finanziert uns das unser Leben. Aber wenn du was aus reinster Überzeugung machst und auch mit dem Herzen, dann kommt alles andere von alleine zu dir. Da brauchst du gar nicht so krass ans Geld zu denken. Du erst mal das, was dich erfüllt, was dich bereichert, denn du kannst anderen Menschen so viel Hilfe dadurch geben und da kommt das andere von, von alleine, da ist das Glück für dich bestimmt. Also
0: glaubst du grundsätzlich, dass wir eigentlich selbst für unseren Weg verantwortlich sind, wenn ich das richtig verstehe und dass wir auch für Veränderungen einstehen sollten, also gerade wenn wir etwas aus Leidenschaft machen, wie zum Beispiel du, deine Musik?
1: Definitiv und ähm, ich finde, es müsste viel, viel mehr Menschen geben, die die Verantwortung wie zum Beispiel auch über Social Media, die ganze Influencer, ja. Ähm, ich finde, wir hatten, haben so viele Menschen, die Reichweite generieren. Und ich finde auch, dass viel zu leichtsinnig mit dieser Reichweite umgegangen wird. Ich finde, die Verantwortung müssen wir viel, viel mehr, das muss viel mehr bewusst sein und hier oben mal Klick machen, ne? Wie den ganzen Tag irgendwelche Rabattcodes äh, zu verteilen und, und irgendwelcher Müll äh, in die Kamera zu sagen, nee, wir haben eine Reichweite, 700, 800.000 Menschen. Folgen so manche Leute, wo ich manchmal mit dem Kopf schüttel, was für ein Content die kreieren, wo ich mir sage, nee, da gucke Kinder zu, da gucke Menschen zu, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind, um ihren Weg zu bestimmen. Und die Lebensaufgabe muss man erstmal verstehen und begreifen. Und da könnte man viel mehr machen, definitiv.
0: Deswegen finde ich es unglaublich, dass gerade du auch mit deiner Reichweite so ein ernstes Thema wie heute einfach unterstützen möchtest und damit auch ein Signal sendest, was wir ja gerade in der Gesellschaft auch einfach ein großes Problem einfach haben. Wenn ich es dir verraten darf, wir haben aktuell zum Beispiel in unserer gemeinsamen Heimatstadt in Worms, haben wir ein absolutes Pflegeproblem. Also das bedeutet, dass kaum ein Pflegedienst oder eine stationäre Einrichtung Patienten aufnehmen kann, weil einfach dieser Personalmangel da ist. Und du weißt ja, ich bin ja ein bisschen krasser unterwegs und ähm, ich behaupte ja tatsächlich dass wir ja keinen Fachkräftemangel haben, sondern dass wir ein Führungsproblem haben. Also das bedeutet, dass Führungskräfte sich eigentlich nur darauf ausruhen, dass Politiker etwas verändern müssen, aber selbst keine Verantwortung übernehmen. Und da ich ja weiß, dass du neben deiner Musik auch ein super Unternehmer bist und sehr erfolgreich mit deinem Business bist, wie bist du denn diese ganze Thematik angegangen, was es bedeutet, moderne Personalführung einfach. Wie hast du das für dich aufgestellt, damit du Personal für dein Unternehmen gewinnst?
1: Ich denke, in erster Linie muss man begreifen, dass man generell äh, den Mut erschafft. Oder ich sage es mal so, in erster Linie geht es nicht um mich. Ne? Und äh, viele Unternehmen, die oder auch generell Leute, die, die im Mittelpunkt stehen, die nutzen das für sich und tun ihr Wesen zu viel in den Vordergrund. Und ich finde... Zum Beispiel, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich habe ein wunderschönes Salon erschaffen, eine wunderschöne Plattform, wo, Menschen, wo ich Menschen beschäftigen darf und gleichzeitig auch wirklich wunderschöne Gäste jeden Tag empfangen darf, die mit einem Gefühl kommen, die wollen ein Lebensgefühl vermitteln bekommen. Und die Lebensaufgabe muss man einfach verstehen. Und wenn ich als Unternehmer nur in vorderster Grund äh, an der Front stehe und sage nur das und das und das und hier und da und da und du musst das und du musst das und du musst das, dann arbeite ich gegen meine Mitarbeiter und nicht für meine Mitarbeiter. Eigentlich bin ich ein, eigentlich bin ich ein Diener meiner Mitarbeiter. Ich, ich, ich bereite ihnen eine, eine Plattform, eine Bühne vor, worauf sie sich wirklich austoben können. Jeder darf so sein, wie er sein möchte. Und ich behandle meine Mitarbeiter mit Respekt und da stelle ich mich, da gibt es für mich keine Hierarchie. Ich sage immer, ich bin die Mama, ich bin die Organisatorin, ich lege alles zur Verfügung, was zur Verfügung stehen muss. Und alles andere, da geht es nicht um uns, es geht um den Menschen. Wir dürfen durch unsere Arbeit Lebensgefühl vermitteln. Das heißt, die Uschi oder die Magdalena, die fahren mit dem Auto dann zu uns in den Salon und freuen sich auf einen wunderschönen Tag. Und da startet man schon. Ne? Und dann kommt auch alles andere von selbst. Und ja, Viele Menschen können auch tatsächlich etwas äh, abschreckend machen. Ganz logisch. Und da, da liegt es auch ganz klar an der Führung. Da gebe dir tatsächlich recht, ja.
0: Wow, du berührst mich echt immer mit deinen Worten. Ähm, du sagst ja sozusagen, dass Verdienen vom Dienen kommt. Wenn ich das so richtig verstehe, oder?
1: In erster Linie, wenn du deine Lebensaufgabe, oder besser gesagt, das, was du, was dich erfüllt, wenn du das, sag ich mal, gewissenhaft und liebevoll machst und mit vollstem Respekt, dann kommt das andere von alleine. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Aber in erster Linie geht es bei mir in meinem Salon erstmal um den Menschen, der vor mir sitzt. Ja? Und da entscheide ich nicht über deinen Kopf. Wenn du jetzt bei mir im Salon sitzt, du bist ja übrigens auch ein wunderschöner Gast, der mich öfters im Salon besucht und ich darf dir ja auch die Haare machen. Es geht aber in erster Linie um dein Anliegen, das ich erlernt habe. Ich habe was gelernt, womit ich dir was Gutes tue kann. Und wenn, und da fangt schon mal an beim richtige zuhören. Ja, und nicht weghören, sondern richtig zuhören. Was ist der Anliege? Ähm, äh, was ist in dein Lebensgefühl? Womit fühlst du dich wohl? Und wenn du zu mir sagst, Bernd, ich möchte nur so viel abgeschnitten haben und ich schneide dir so viel weg dann höre ich dir nicht richtig zu und da fängt schon mal an, dem gegenüber richtig zuzuhören. Es
0: kann ja durchaus auch sein, oder mein Gefühl ist ja auch, egal ob das jetzt zum Beispiel in deiner Branche ist oder in meiner Branche in der Pflege, dass vieles ja eigentlich an der Kommunikation auch hängt. Ne? Also viele ruhen sich ja auf diesem Thema aus, ähm, dass wir einfach ein politisches Problem haben. Wir kriegen alle viel zu wenig Geld, aber ist es nicht eigentlich grundlegend, dass die Führungskräfte, ihre Verantwortung nicht übernehmen, weil eigentlich haben wir ja eine Verantwortung, die wir da übernommen haben für unsere Menschen, die für uns arbeiten, die äh, Geld erwirtschaften und die gleichzeitig den Menschen, deinen Kunden, unseren Patienten einfach auch was Gutes tun. Also das bedeutet, unseren Mitarbeitern muss es ja gut gehen, damit es unseren Kunden gut geht, oder?
1: Definitiv zu 100.000 Prozent. Ähm, Wenn ich jetzt wirklich ganz, ganz klar nur an mich denke, ja, dann ähm, bezahle ich meinen Mitarbeiter mit einem Mindestlohn, ja, und ich mache mir komplett meine Tasche voll und fliege äh, fünfmal oder sechsmal im Jahr im Urlaub und denke nur an mich. Ja? Beispiel bei uns, dass man mal sieht, dass es was anderes gibt. ja. Bei mir, wir haben eine dreieinhalb Tage-Woche. Ich ermögliche meinen Mitarbeitern nur dreieinhalb Tage die Woche zu arbeiten. Das heißt, Montag, Dienstag ist der Laden geschlossen. Wir kommen Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag einen halben Tag. Und dann war's das, ja. Und jetzt halte dich fest. Die werden alle über tariflich bezahlt, ne? Und es geht auch immer von der Führung aus. Was bist du bereit zu geben? Und was bist du bereit für dich? Und ich sag da ganz ehrlich, Klar, was soll ich denn aber damit machen? Also wenn ich mir jetzt voll die Tasche voll mache, was mache ich? Dann kaufe ich mir äh, Louis wie äh, Torhandtaschen, dann ist, äh, ist das Geld weg. Oder wo, wo führt man da hin? Nee, ich gebe es das lieber, dass dieser Standpunkt, den ich erschaffe, habe, gebe ich lieber meinen Mitarbeiter weiter. Oder schon mal einen Strauß Blumen. Oder zum Beispiel waren letztes Jahr in der Türkei über Silvester und dieses Jahr fliegt mein ganzes Team. Nach Hurgada, wir fliegen nach Ägypten, wir verbringen Silvester zusammen, investiert in eure Mitarbeiter, das sind die Menschen, weswegen dieser Standpunkt da steht, was du dir erarbeitet hast und das kommt nicht von dir alleine, wir alle, wir knüpfen an einem Erfolg und wenn du ein Ich-Mensch bist und dann geht es halt, nach, da farsche dich gegen die Wand. Ist doch logisch. Das ist grandios. Das ist
0: wahrscheinlich einer dieser Punkte, warum wir beide uns ja auch so gut verstehen, weil wir querdenken. Also auch wie du mit deiner dreieinhalb Tage Woche für jemanden anderen einfach, ja, schier unmöglich. Ja, ja. wie kann jemand dreieinhalb Tage und ähm, im Übrigen als Vollzeitkraft, ne? Also der Bernd bezahlt Vollzeitgehalt. Das ist keine Teilzeitstelle, ja, sondern richtig. es ist wirklich Vollzeit. Und ähm, das ist ja genau das, was wir bei der AC Ambulanten Pflege ja auch gemacht haben. Wir haben äh, umgedacht. Also, Normalerweise ist es in der Pflege so, dass äh, Menschen, die dort arbeiten, zwölf Tage am Stück arbeiten, für zwei Tage frei. Ähm, wenn ich dir das jetzt sage, dass ein Mensch, der Vollzeit arbeitet, in anderen Betrieben zwölf Tage am Stück arbeitet, in Wechselschichten, früh, spät, nacht, je nachdem, und vielleicht noch in diesen zwei Tagen, die er frei hätte, einspringen muss für einen erkranken Kollegen. Was macht das mit dir? Vor allem, wenn du dir vorstellst, dieser Mensch muss ja kranke und pflegebedürftige Menschen äh, versorgen. Was bewegt das in deinem Herzen?
1: Du, äh, das macht mich einfach sauer, ne? weil ich sag mal, da fällt Fehls hin und vorne wirklich an Selbstreflexion ja? und der, wo dafür verantwortlich ist, das ist wirklich reinste Katastrophe, weil ähm, ich kann mir nicht nur die Tasche voll machen und kann gucken, dass die andere wirklich ähm, äh, ja, wie so Marionette äh, vorne rumspringe. Wir müssen nachgucken, dass wir das Ganze langgiebig, ja, dass man das einfach am Leben behalten könne. Und äh, wie du gerade gesagt hast, es ist, ist, ist Mangelware in der Pflege. Und das ist der große Grund dafür. Ne? Und äh, wenn man halt eben so mit Menschen umgeht, du, ich glaube Selbstreflexion würde den meisten gut tun, denn wir wollen alle nicht so behandelt werden. Es ist wie, wie wenn jemand selbst wirklich äh, ausgenommen wird. Das finden wir alle nicht gut. Oder wenn wir verarscht werden oder wenn wir angelogen werden oder wenn, man wirklich, wenn der eine nur nimmt. Ne? Jetzt zum Beispiel in einer Freundschaft. Der eine nimmt, aber du kriegst nichts dafür zurück. Was machst du? Sagst du, hör mal zu, ich spreche einmal mit dir darüber und dann geht es nicht weiter. Ja? Da kann man aber darüber sprechen. Und die meisten Führungskräfte oder Unternehmer, ja, da, da ist immer wieder bei der Hierarchie. Der eine ist hier oben, der andere hier unten. Und wenn du das wirklich dem dann sagst, dann kickt er dich raus, dann bist du weg vom Fenster. Und da müssen wir irgendwo Gleichgewicht finden. Menschlichkeit an erster Stelle stelle. Und deswegen freue ich mich, dass du dich auch dafür so lautstark stark machst, und das wirklich so thematisierst, weil das Ding muss wirklich mal ausgebuddelt werden und wirklich mal auf den Tisch gepackt werden. Das ist wirklich Grund zum Reden. Und auch wirklich, dass manche Menschen sich einfach mal ein bisschen Gedanken darüber machen, was da passiert. Na?
0: Wenn ich dir noch eine persönliche Frage stellen darf, hattest du persönlich Berührungspunkte mit dem Thema Pflege oder vielleicht auch mit einer Erkrankung im persönlichen Umfeld oder vielleicht warst du selbst schon mal im Krankenhaus? Kannst du da ein bisschen was davon wiedergeben, wenn du Berührungspunkte hattest, was du dabei empfunden hattest, ob du dich gut versorgt gefühlt hast oder ähm, dein Umfeld sich gut gefühlt hat an dem Punkt, wo er auf fremde Hilfe
1: angewiesen war? Du, mein Opa äh, war kurz bevor er verstorben ist, ähm, ja, sehr, sehr pflegebedürftig, mhm. ne? Und ich muss ja gar nicht sagen, wir waren froh, dass jemand da war, wo immer wieder gekommen ist und ne, mein Opa zum Beispiel, der konnte sich gar nicht mehr selbst ernähren oder kann gar nicht mehr Nahrung zu sich nehmen, das heißt, er musste wirklich mit so einem Stäbchen versorgt werden und hat wirklich auf diesem Stäbchen drauf gelutscht sage ich jetzt ja. mal. Und auch generell, wie geht man damit um, ne, wenn man wirklich den Mensch gar nicht von A nach B heben kann? Weil einfach das Gewicht, man, Ober, der hat immer im Garde gestanden mit seiner Flasche Bier ne, und hat immer gut gegessen und gegrillt und, und war immer, ja, war am Leben wirklich beteiligt. Und dementsprechend wäre das zum Beispiel für meine Oma, die Bojo bis zum letzten Tag mit ihm an der Seite war, unmöglich gewesen, ihn zu versorgen. Gegebenenfalls, ach, klar war die Familie da mein Papa oder meine Tante, die Kinder von meiner Oma und Opa. Aber du, die sind selbst im im alltäglichen Leben und wenn wir da die Pflegekräfte gar nicht hätten, hätte man gelust, abgelust, auf Deutsch gesagt. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, dass wir diese Menschen präsent halten Und, und und dafür bin ich auch dankbar, dass es so Menschen gibt, die den Beruf wirklich mit voller Liebe ausführen. Und das hatte ich da vor Ort. Gesehen, ne? Windel wechseln oder waschen helfen, diese, diese Dinge. Und, und das mit so voller Liebe zu machen und auch wirklich mit so viel Begeisterung und sowas gehört viel mehr wertgeschätzt.
0: Glaubst du, dass gerade weil du sagst, dass Pflegekräfte ja wirklich einen ähm, wichtigen Job einfach einnehmen und eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielen? dass das eigentlich eine ganz andere Positionierung am Markt haben müsste, weil die Pflege ist ja immer so ein bisschen im Hintergrund. Wir sind ja meistens immer so die Assistenz vom Arzt. Ähm, Welche Positionierung bedarf es denn, damit wir so ein bisschen gegen den Strom schwimmen können? Was glaubst du, inwieweit können wir Pflegekräfte ähm, auf diesen Stand bringen, dass das endlich in der Gesellschaft auch so angenommen wird, weil Pflege ist ja klar, ne? da will ja eigentlich keiner drüber reden. Wir wollen ja alle Spaß und ein tolles Leben haben. Aber im Grunde trifft dich ja eine Pflegebedürftigkeit plötzlich. Also wir reden ja immer nur von alten Menschen, wo wir es erwarten. Aber eine Pflegebedürftigkeit kann ja auch in jungen Alter ähm, eintreffen. So wie in der Kinderhospizhilfe. Dort sind ja auch Kinder, die zum Sterben dort sind. Ähm, inwieweit können wir das schaffen, dass wir zumindest hier in Deutschland aufhören auf den Balkon zu klatschen, wie wir das ja gesehen haben äh, zu Corona-Zeiten, sondern die Wertschätzung an die Pflegekräfte vermitteln, die es braucht, meiner Meinung nach, damit wir auch Menschen in diesen Beruf bekommen. Wie würdest du das angehen, wenn du die Macht dazu hättest?
1: Du, ich glaube, es geht gar nicht erst recht mal um dieses Thema, was man für die Pflege tun kann. Ich finde generell, ähm, dass wir in der heutigen Zeit einfach in so einer Blase stecke, wo die Menschen einfach mit dem Ellenbogen gegen sich und äh, finde... Da müsste man einfach mal lauten. Da fangen wir auch wieder an bei Social Media. Bei diesen Menschen, die die Reichweite haben. Und dann auch schon mal anfangen, über Menschen zu hetzen. Generell diese Negative Vibes zu vermitteln. Das ist schon mal ein Punkt, das müsste man ändern. Das müsste man wirklich ändern. Es muss wieder ein bisschen Menschlichkeit äh, äh, stattfinden auf den Straßen. Man muss sich wieder gegenseitig unter die Arme greifen. Da fängt es auch generell schon mal an. Das ist ja wirklich im Leben so, dass es dass es momentan wirklich, jeder denkt an sich, es wird gehetzt, es wird mit den Ellenbogen. Ich finde, da fängt schon mal an, dass man mehr Menschlichkeit wieder vermittelt und auch den Mensch einfach zeigt so, man kommt alleine nicht vorwärts. Es ist immer jemand, do, den einen quasi unterstützt. Was
0: hat dich denn damals dazu bewegt? Also du warst ja irgendwann mal auch äh, ganz normal angestellt. Was hat dich dazu bewegt, dass du sagst, ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen auf, ich mache jetzt meinen eigenen Salon? Ähm, waren das negative Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast und du gesagt hast, ich will es jetzt besser machen und mein Team so führen, wie ich es für richtig halte? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du den Mut hattest? Weil ihr habt ja auch im Anfangsberuf äh, den angeblichen Fachkräftemangel, so will ich es mal einfach nennen, ähm, dass du das machst und den Mut hattest.
1: Du, in erster Linie hat mir das auch niemand gezeigt. Ne? Meine Mama äh, ist äh, Putzfrau gewesen, äh, mein Papa äh, Autolackierer, 47 Jahre in einer Firma mir hat niemand gesagt, so, das ist dein Weg. Mhm. Der Weg habe ich selbst bestimmt Und ich habe immer den Rückgrat von meiner Familie gehabt, von meiner Mama und Papa. Mein Papa hat da immer gesagt, so, ah, ich finde es gut. Wo ich damals zu DSDS gegangen bin, habe ich meine Ausbildung abgebrochen. Mhm. Ähm, mein Papa hat zwar so, zu mir gesagt, so, hast du alle Geister bei Sinne. Ne? Ähm, aber trotzdem haben sie nie gesagt, so, nee, das ist nicht der richtige Weg. Sondern die haben mir wirklich die Bahn freigeräumt und haben gesagt, so, Mach das. Lern selbst der Erfahrungen. Lern selbst zu scheitern, Steh wieder auf. ja. Und ähm, ich habe ja auch dann anschließend meine Ausbildung fertig gemacht, war bei einem star auch in, in Krefeld. Ich war einfach mutig, würde ich mal sagen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich hatte auch keinen leichter Weg gehabt. Ne? Mir hat auch niemand das Goldtablett dahingestellt und hat gesagt, hier kannst du davon essen. Ja, für mich war es generell schon in der Schulzeit sehr, sehr schwierig, mich durchzusetzen, weil ich an der Stadt bin. Ja, ich war nicht der Fußballspieler oder der Junge, der mit den Jungsfußball gespielt hat. Ich war der, wo wirklich im Keller gesessen hat und hat No Angels gesungen ja, und hat, hat irgendwelche Shows gemacht. Uh, whatever. Ich hatte schon immer so meinen eigene Geist gehabt. Und ähm, ich auch da ganz ehrlich, wenn man denkt so, oh ja, da bin ich ganz leicht durchkurs, ist nicht so. Es hat mich ganz, ganz lang mitgenommen ähm, und hat auch was irgendwo mit mir gemacht. Aber ähm, die Zeiten, die fand ich auch ganz interessant für mich, weil die haben mich auch bestärkt in dem, wer ich bin. Und vor allen Dingen bin ich mir immer treu geblieben und habe das gemacht, was ich für richtig halte. Und ich habe auch nie meine Menschlichkeit verloren, auch wenn die Menschen vielleicht mich... Äh, abgestoßen haben oder nicht respektiert haben. Ich habe nie, der, wo mich nicht respektiert haben, nie dasselbe Gefühl wieder zurückgegeben. Weil, sag mal mal, heute ist es halt eben so, wenn jemand was gegen dich hat oder jemand irgendwie was Schlechtes über die Sache, muss man nicht immer gleich zurückpfeffern. Mhm. Ich muss nicht das tue, was mir ein Mensch gibt, muss ich nicht dem zurückgeben, sondern wenn der Mensch gegenüber einfach ein Problem hat, dann ist es nicht mein Problem. Dann hat er noch einen Lernprozess vor sich, den er für sich irgendwo entwickeln muss, ja. Und, ähm, vielleicht kann ich ihm auch helfen dabei. Einfach nicht vielleicht zu peffern und zu schießen, mhm. sondern vielleicht ihm was Gutes mitzugeben oder ein Lächeln oder vielleicht auch eine Umarmung. Ich weiß, es ist schwer, so im Kopf so zusammenzubasteln. Aber du, Worte sind Worte und Verhalte sind Verhalte und ich glaube im Grunde genommen können wir uns alle für einen Weg entscheiden. Mhm. Entweder ne, du kannst böse sein, ich kann böse sein, wenn ich will. Ja. Aber es gibt den Weg, will ich böse sein oder will ich positiv sein? Ich habe mich ganz klar in meinem Leben für den positive, respektvolle Weg entschieden, ganz klar und zu allem anderen sage ich ganz klar Nein. Und wenn die Menschen irgendwo mal ein bisschen an sich arbeiten. Und es ist ein Arbeitsprozess. Dann könnten wir alle in diese Richtung gehen. Und dann würde auch das Ganze, Ganze wo wir auch Probleme im alltäglichen Leben haben, auch mal ein bisschen mehr Blüte und mal wieder ein bisschen mehr Fruchte. Und für uns einfach nur Bereicherung sei. Für jeden. Und das ist ein Lernprozess. Und da müssen wir alle anfangen, mal ein bisschen an uns rumzuschrauben.
0: Also tatsächlich so die eigene Verantwortung für sich auch übernehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich komme ja auch von ganz unten. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das war genau das Richtige. Ich glaube, das hat mir zum Beispiel persönlich dabei geholfen, dass ich heute aktiv wirklich meinen Mitarbeiter verstehe, ähm, wenn er mich braucht, wo er mich braucht. Also meine Kids sind ja mittlerweile ein bisschen größer schon. Ähm, aber ich kann mich da zum Beispiel richtig reinfühlen, ja, wenn ein Mitarbeiter einfach kleine Kids hat. Und ähm, ist es das, warum wir anders denken oder anders sind, weil wir das nachfühlen kommen, weil uns eben nichts geschenkt wurde. Was glaubst du?
1: Ich kann dir das definitiv nicht sagen, aber ich glaube, alle, alle Wege, die man durchläuft, sag ich mal, ähm, die bringen ja einem. Und wenn, wenn du natürlich, wie bei dir, ach, ne, du hast ach gesagt, du hast dunkle Tage gehabt, mhm. aber Heute stehst du ja auch da und du hast ja auch was ganz, ganz Großes für dich erschaffe Und ach nicht nur für dich, sondern für dich, für dein Gefühl zu sagen, ey, ich mach die Pflege groß und du gibst den Menschen auch einen Platz, das leben zu können, die Bühne, das leben zu können. Und ähm, ich denke, das kommt ja nicht von irgendwo her. Das kommt ja auch einfach nur, weil das, weil das Herz am Fleck hast. Und ich glaube, da, da fängt schon an, einfach nur bei der Menschlichkeit. Und ich kann das nicht sagen, ob das damit äh, zusammenhängen kann schon sei ja.
0: Also ich muss ja wirklich sagen, mich berührt das ja immer wieder, deine ganze positive Energie. Ähm, ich habe eine Freundin, die hat mal gesagt, Energie ist Energie. <lacht> und ähm, entweder man hat sie, Spirit, ja, entweder man hat sie oder hat sie nicht und ich glaube, Das ist einfach auch so die Ausstrahlung, die man vermittelt und ich glaube, dass sich das automatisch aufs Unternehmen einfach auch überträgt, wie man schon morgens reinkommt ob ich als Chef schon morgens mit einer bösen Miene einfach reinkomme. Und ich weiß ja bei dir immer, wenn du die Tür reinkommst, bist du bist immer gut drauf, du bist immer super freundlich und auch wahrscheinlich, wenn du mal einen schlechten Tag hast, aber du bist keiner, der das so auf die Mitarbeiter überträgt, sondern du weißt, dass da einfach, ja, wir haben im Kopf einfach diese Spiegelneuronen und so wie du drauf bist, so wird dein Mitarbeiter letztendlich auch über den Tag drauf sein. Und es ist ja so, dass wir mit... Äh, Es ist ja so, dass wir ähm, mit unserer Pflegerevolution ja eigentlich nicht nur für uns was revolutionieren wollen, sondern wir wollen, äh, dass Menschen das nachmachen, was wir tun. Also gerade unsere Pflegeeinrichtungen in Deutschland oder auch weltweit. Ähm, was wären denn so drei Tipps, wo du sagen würdest, hey, die kann ich jedem Unternehmer nur an die Hand geben, setz die um, damit du wirklich wertvolle Mitarbeiter findest und aber dann auch bindest, also nicht Eintagsfliegen findest und dich dann fragst, warum diese Flutation einfach da ist. Welche drei Tipps ähm, könntest du einfach ähm, den Unternehmern da draußen
1: geben, damit es läuft? Ich denke jetzt, ich will mich gar nicht berufe auf die drei Tipps. Ich denke einfach, es fängt schon mal ganz, ganz stark an beim Respekt. Respekt vor dem Menschen, äh, Menschlichkeit und vor alle Dinge auch sich selbst zu reflektieren. Ne? Und nicht immer, es ist immer ganz, ganz leicht, das Problem abzuwimmen. Das kenne wir im alltäglichen Leben. Irgendwas läuft schief, der ist dran schuld. Der ist dran schuld und der ist dran schuld. Ich nicht. Und eins ist ganz, 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 ganz klar: Wenn irgendwas schief läuft, wenn ein Unternehmen schief läuft, wenn irgendwas nicht in die richtige Richtung geht, ist kein anderer dran schuld. Nur du selbst bestimmst den Weg und musst dich selbst reflektieren, musst gucken, was mache ich falsch. Das ja, viele machen sich gar nicht Gedanken darüber. Auch oh, Fluktuation, kein Problem. Ich bin, bin, der, wo zahlt und Cash auf die Hand und die Leute sind eh abhängig von Geld. Deswegen kommen immer wieder Leute und wollen für mich arbeiten. Nein. Mhm. Warum ist das so? Warum? Und der Grund ist nicht, weil die Mitarbeiterin vielleicht nicht gut genug ist oder nicht schaffen will. Nein. Weil ich einfach denen nicht das, den Freiraum gebe oder besser gesagt die Bühne biete um einen schönen Arbeitsplatz zu haben, gewertschätzt zu werden. Oder auch wirklich, dass es äh, wirklich vom Vollerherzschte, ja, dass man abends heimgeht und sagt so, ey, das ist mein Arbeitsplatz. Mitarbeiter zum Beispiel, die kommen immer und sagen, oh, ich freue mich schon wieder zu arbeiten, es oh, macht so Spaß und endlich darf ich mal wieder mein, mein Beruf so sehr leben. Ja, tu es, hier ist die Bühne, die habe ich erschaffen, mach es. Und da fängt schon an, einfach nur selbst zu reflektieren, zu gucken, woran liegt es denn bei mir? Und wenn ich zum Beispiel irgendwas, bei mich irgendwas triggert oder irgendwas läuft bei mir schief, dann. Oder ich bin sauer, ja, ne? dann setze ich mich auf meine Fahrrätsche gehe in die Natur, schrei mal ganz laut und guck, was was ist denn beim Bern schon wieder schief? Was hängt denn bei dir schon wieder schief, mein Guter? Wo ist das Problem? Was macht dich? Warum bist du schlecht drauf? Warum bist du so sauer? Warum bist du so hasserfüllt? Wo ist das Gefühl her? Zu reflektieren, zu gucken, was zu ändern und dann sich wieder neu aufzustellen. Das ist wichtig. Und nicht jemand anderes dafür verantwortlich mache, der nichts damit zu tun hat, wie es meine Bedürfnis war, weil, weil ich morgens nicht gut habe oder mein Kaffee kalt ist, hast doch du nichts dafür zu tun. Deswegen lasse ich das doch nicht an dir aus. Was hast denn du damit zu tun?
0: Und genau, das ist es ja. Du bist ja einfach super positiv und du vertrittst ja auch deine Meinung, egal wie sie ist. Du stehst ja auch öffentlich immer klar und deutlich zu deiner Meinung. Bei uns Pflegekräften läuft ja manchmal mal ein bisschen anders. Also wir Pflegekräfte bleiben ja immer sehr, sehr lange in unserem Job und sind unseren Arbeitgebern auch meistens treu, auch wenn alles schief läuft. Es fällt uns unheimlich schwer, unsere Stimme zu erheben. Also wenn wir überlegen, bei mir hat so knapp 16 Jahre gedauert, bis ich dann aufgestanden bin und gesagt habe, jetzt reicht's. Ich gehe jetzt raus und verändere die Pflege, erhebe meine Stimme gegen alle Widerstände. Ähm, Wie könntest du den Kollegen draußen Mut zusprechen, einfach mal Stopp zu sagen? Stopp, ich will das so nicht mehr und ich fange jetzt an, mich zu wehren und zwar für meinen Job, für meine Patienten, damit das Ganze auch aufhören kann. Weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir immer meckern, meckern, meckern. Ich weiß nicht, ob du dich einmal daran erinnerst, wir hatten vor ein paar Jahren, gab es mal äh, so eine Kampagne, da hieß es die Pflege am Boden. Ähm, da waren ja nicht so viele Pflegekräfte tatsächlich damals am Boden, weil einfach, ja, man denkt dann, nein, ich muss ja bei meinen Patienten sein, wir dürfen ja auch nicht streiken, wer versorgt die Patienten? Aber dennoch muss ich ja ein Stimmrecht haben. Ich muss mich ja gegen diese Missstände, die wir in der Pflege haben, ja auch wehren. Wie könntest du den Kollegen draußen in dieser Hinsicht einfach Mut zusprechen?
1: Ja, in erster Linie sich überhaupt nicht so viele Gedanken darüber mache ob das jetzt gerade so verkehrt ist und auch vor alle Dinge, sobald es alles respektvoll bleibt und liebevoll bleibt, mhm. wie man den Beruf auch macht, dann kann man sich auch dafür laut machen, respektvoll und mhm. liebevoll. Und da sehe ich keine Probleme. Und deswegen, natürlich müssen manche Dinge, wie jetzt bei dir 16 Jahre, das muss alles so sein, dass du jetzt da bist, als gestandene Frau, das hast du ja wirklich gebraucht, den ganzen Weg, diese Tiefen, diese Höhen, das nimmst du ja alles in deinem äh, deinem Rucksack voller Ereignisse mit, ja? Den hast du ja immer auf und das sammelst du, sammelst du, sammelst du, packst dann irgendwann mal aus, kuscht mal ein bisschen drin rum, brauche, ich, brauche, ich, brauche ich nicht, ja? Und dann geht's weiter. Und es ist einfach wichtig, dass wir, dass wir mehr Mut kriegen und dass wir einfach generell uns trauen, Trauen, anders zu sei. Und da fangts an. Einfach sich selbst treu bleibe. Und in erster Linie sich selbst gut finde, wie man ist. Und für seine Werte stehe. Und ich glaube, dann funktioniert alles. Und dann wird der auch gegenüber verstehe, wo die Reise hingeht. Und wenn nett, dann ist es nett das Richtige. Und dann gibt's andere, die das mit voller Liebe entgegennehmen.
0: Also ich glaube auch so ein bisschen aus einer eigenen Komfortzone raus. Ne? Man akzeptiert ja auch häufig das Schlechte, weil es gewohnt ist und man kennt es, wie vielleicht etwas anderes Gutes zu wagen, weil ich kenne es ja nicht. Das ist ein, was ganz Komisches. Und ich weiß ja, ich habe ja heute mal was mitgebracht und zwar, das ist ein Zebra ja Und zwar das Zebra aus König der Löwen, was zum Simba gegangen ist, als Simba geboren wurde. Und dieses Zebra ist ja so mein Symbol. Ich war mal auf einer Weiterbildung gewesen, wo mir einfach dieses Zebra geholfen hat, meine Komfortzone äh, zu verlassen, damit ich mich persönlich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das ist so das, was wir den Leuten da draußen einfach nur mit auf den Weg geben können. Macht euch laut, macht euch stark für das, was ihr liebt, für eure Bedürfnisse, verlasst eure Komfortzone, weil vielleicht wartet da draußen was viel, viel Besseres für euch und ich glaube, wir haben einfach die Verantwortung, also gerade ähm, wenn du Fachkraft bist, wenn du Führungskraft bist, jetzt unabhängig in welcher Branche, haben wir die Verantwortung, uns gegen Missstände ja, zu erheben, laut zu sein und deswegen bin ich in dieser Hinsicht dir unheimlich dankbar, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, extra angefahren bist, aus Hunsrück zu uns nach Worms, hier ins Studio. Ja, und ähm, ich bin ja einfach auch dankbar, dass du deine Reichweite einfach nutzt, um, ähm, und der Jugend da draußen auch zu sagen, hey, der Beruf kann verdammt cool sein und wenn du selber gestalten möchtest und verändern willst und dass du dich dafür stark machst und nicht nur deine Reichweite dafür nutzt, für deinen eigenen Profit oder für deinen eigenen Content, ähm, sondern auch wirklich an die Menschen denkst da draußen, die dich ja auch brauchen und ähm, deswegen, ich habe das ja die letzten Jahre so ein bisschen mitverfolgt, was du da getan hast mit der Kinderhospizhilfe und es ist einfach unglaublich, für was du alles Zeit findest und auch bewusst Zeit nimmst, damit es da draußen einfach nur ein bisschen besser läuft und dass du vor allem mit deiner Musik diesen Kindern das gibst, was sie brauchen in diesen Momenten und vielleicht auch den Eltern, ja, einfach mit der Musik auch Abschied nehmen zu können, Dinge verarbeiten zu können. Und deswegen an dieser Stelle lieben Dank, dass du heute bei unserem Podcast dabei warst. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht das nächste Mal bei einem neuen Thema zusammen sehen.
1: Definitiv. Und ich finde ganz, ganz toll, was du machst. Weiter so. Es ist großes Kino, dass du hier dir die Zeit nimmst, dass du das alles hier ins Leben rufst und äh, dass du diese Stärke hast nach all deinen Höhen und Tiefen und mach auch du weiter. Nämlich ist es ist ganz, ganz groß, was du machst. Und ich denke, ähm, dass man damit echt was äh, bewegen könne. Und äh, wenn ich da ein Teil dafür sein darf, immer wieder gern.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, let's go zur Pflegerevolution und vielen Dank, dass ihr heute auch mit dabei wart alle und zugehört habt und ich freue mich auf nächste Woche, wenn ihr dann dabei seid bei der nächsten Folge und da haben wir auch schon wieder einen ganz spannenden Gast. Seid gespannt und bis bald, eure Eila.